0: Metanoia, expanda sua mente. Está no ar mais um podcast Metanoia e, mais uma vez, você é muito bem-vindo para expandir a mente junto conosco. Chegamos ao podcast Metanoia número 198, exatamente isso, um, nove Oito, e como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada, lembrando você que toda terça-feira, há quase quatro anos, um novo episódio é lançado e você acessa tudo o que fazemos, todos os nossos conteúdos, lá no nosso site, portalmetanoia.com. No último episódio, começamos uma série que nós acreditávamos que duraria alguns episódios. Na verdade, achávamos que no último episódio falaríamos de metade do texto, só que não passamos do primeiro parágrafo. E cá estamos aqui mais uma vez para continuar a falar sobre a carta a Diogoneto. E hoje a gente vai seguir porque temos um, um propósito a cumprir e seguimos firmes nessa discussão que foi excepcional e hoje será mais uma vez. Rodrigo Maciel, você tá feliz? Tá bem? Tá bacana? O Gabriel Zambianco não veio de novo, tá? não sei se você percebeu que ele não está aqui, mas ele não veio mais uma vez.
1: o é, Gabriel tá ficando cada vez mais, assim, eu peço a você que ouve Metanoia, que envie e-mails para nós aqui, em especial para o Gabriel Zambianco, para ver se de repente ele acorda e, e sai desse sono profundo... É, marca entrou... ele no
0: Instagram aí, não sei, marca dá um jeito, Insta dá um sei jeito. Sei lá,
1: Gabriel Zambianco, se você procurar só tem um, de um nome tão bonito como esse aí só vai ter um, Gabriel Zambianco, procura lá. Mas enfim, tô feliz, cara, tô muito contente porque o podcast semana passada foi espetacular e essa semana a gente de novo é, falando sobre a carta de Ogoneto que traz pra nós profundas reflexões e mais do que nunca no prazer da presença aqui do Paulo e do Matheus que são dois brothers nossos aqui e, e com certeza contribui demais para nossa para nossa proposta
0: sem dúvida nenhuma Paulo e Matheus... é quase uma dupla sertaneja <risos> é, Paulo tá mais tranquilo hoje o que que você achou do episódio passado Mateus a pergunta vai ser a mesma você, você responde na sequência
2: do Paulo tá tô bem mais tranquilo tô bem mais sur... tô surpresa inclusive de como deu tudo certo e tô muito ansioso no sentido bom contente para continuar decifrando, na verdade, né, o que essa carta tem pra dizer pra gente, porque é muito engraçado quando, quando algo antigo se torna muito atual, né, se torna relevante de novo. Então, a gente vê que há, um, há uma repetição, é, a gente tem que identificar esses novos pontos, assim.
0: Boa. É,
3: Acho que relevância, essa é a palavra, né? Eu tô muito empolgado com com aquilo que esse esse texto tem se revelado para nós, a importância que, que ele tem uh, tido em nossas vidas, né? E como a gente está conseguindo tirar coisas magníficas, né? De, de poucas palavras que a gente encontra nesse texto. Então, tenho certeza que esse podcast vai ser maravilhoso também. Show! Bom, a gente leu a primeira parte do texto. Se você
0: não sabe do que a gente está falando, você vai ter que voltar no episódio passado, não tem como. Porque vai ser uma sequência diferente de alguns que a gente faz que apesar de ser uma série, os episódios eles, eles são independentes entre si, esse aqui ele é dependente. Então, se você não ouviu o podcast Metanoia número 197-197, para agora, dá pause, volta lá, escuta o 197 e depois vem aqui para ouvir o 198. Então, a gente vai continuar o texto, eu vou ler mais dois trechos e acho que provavelmente vai ser a nossa base para a discussão desse podcast de hoje. Então lendo, então a partir do que a gente está é, marcando aqui como o segundo parágrafo. aqui vai. Os cristãos não se disting... Dist oh, só um segundo. Você acha que é importante, mais uma vez, só falar o que, que é essa carta? Só contextualizar ela rapidamente para... Vai que tem alguém que, que é teimoso, no bom uhum. sentido, e continua ouvindo. Você precisa saber do que, que a gente está falando. Essa é uma carta trocada
1: é, por um cristão anônimo enviada a Neto, que era um pagão muito culto, mas que, que tinha curiosidade sobre a religião cristã devido a um modelo, um estilo de vida tão intrigante que o, o fez perguntar é, sobre como que é esse estilo de vida cristão, como que é essa religião cristã e aí essa carta é feita em resposta a Diogo Neto de forma a explicar como vivem os cristãos e a nossa proposta com Metanoia como dissemos é fazer um paralelo do que eram os cristãos no ano 120 depois de Cristo e o que somos nós
0: hoje, como que a gente pode aprender com isso aí. Show! Até para atualizar, na descrição do nosso podcast, lá no nosso site, se você entrar no site do Metanoia, lá na descrição do podcast vai estar esse texto completo, então você pode acompanhar por lá também. Então vamos lá. Os cristãos não se distinguem dos demais homens nem pela terra, nem pela língua, nem pelos costumes, nem em parte alguma habitam cidades peculiares, nem usam alguma língua distinta, nem vivem uma vida de natureza singular. Nenhuma doutrina desta natureza deve, ser, deve a sua descoberta à invenção ou conjectura de homens do espírito e nem defendem, como alguns, uma doutrina humana. Habitando cidades gregas e bárbaras, conforme coube em sorte a cada um, e seguindo os usos e costumes das regiões, no vestuário, no regime alimentar e no resto da vida, revelam unanimemente, unanimemente uma maravilhosa e paradoxal constituição no seu regime de vida político-social. Habitam pátrias próprias Mas como peregrinos Participam de tudo como cidadãos E tudo sofrem como estrangeiros Toda a terra estrangeira é para eles Uma pátria E toda a pátria uma terra estrangeira A próxima parte eu também acho que dá pra gente discutir Nesse episódio, mas eu queria que a gente já tocasse Alguns pontos importantes Desse trecho Rô, por onde você começaria? Cara, eu começo já pelo início
1: Aqui dessa, desse parágrafo Os cristãos não se distinguem dos, de, dos demais homens, nem pela terra, nem pela língua, nem pelos costumes. Aqui, logo de cara, cara, é, eu vejo que, de novo, a gente se distanciou demais da, da proposta de, de cristão para o mundo. Primeiro porque, aquele tá está falando que os cristãos não se distinguem, quer dizer, eles não se diferenciam dos demais homens por causa de terra, que aí a gente pode, talvez contextualizando para nossa época, falar de propriedades, né? Ou por causa de um, de um território Ou seja, não é no Brasil Ou não é na Inglaterra ou no, Os cristãos estão em todos os lugares Mas principalmente pela língua e pelos costumes Esses dois itens aqui também me chamam muita atenção Porque parece que a gente não se distingue pela língua Vamos dizer, no Brasil Nós não nos distinguimos pela língua Porque todo mundo fala português Só que, hello, isso não é uma verdade Porque nós temos um idioma próprio com palavras próprias, com termos que só são entendidos no meio religioso e que não são entendidos por quem convive com a gente. Então os jargões, o tal do evangeliquês, nos distingue sim dos outros. E tudo que a gente fala, e tem camadas, eu diria, o evangeliquês tem camadas. Desde o cara que fala glória, aleluia, Amém. É, vaso, sabe aquele negócio? o oh, vaso, ô oh, varão. varão, sabe negócio de que é uma coisa assim com viés ainda mais antigo, mas ainda tem dos novos, até mesmo se a gente for dizer dos jargões do reino, né? que talvez as pessoas não compreendam. A gente falava em off, offline aqui um pouco sobre isso, o Paulo falava sobre que talvez esses, essa, essa linguagem que a gente usa não comunica com pessoas com quem ele tem se conectado ultimamente. E, de fato, é, isso me chama bastante atenção. Então, nem pela língua, nem pelos costumes. Agora, costumes de novo, vários costumes nossos são exclusivos nós. E ele está falando: o cristão não se diferencia nessa época, não se diferencia nem pela língua e nem pelo costume. Que costumes em geral são cristãos? Cara, tem um monte, dependendo da tradição cristã do qual estamos falando, tem um monte. Primeiro, tem um dia que ele vai num lugar específico para prestar um certo serviço lá, ou receber um certo serviço, que seria o culto. Segundo, que ele tem lá o costume de, de, talvez no nosso caso Adventistas aqui, tem o costume de, no sábado, não trabalhar. Ou de não comer um determinado tipo de regime alimentar, etc. Então, os costumes não eram aquilo que os diferenciavam. E mais pra frente a gente vai ver que eles, inclusive, viviam de acordo com costumes. Lá embaixo ele fala, eles habitando em, em cidades gregas e bárbaras, conforme, conforme coube a sorte de cada um, e seguindo os usos e costumes das regiões no vestuário, no regime alimentar e no resto da vida. Cara, isso é muito contracultural, na minha opinião. Porque tudo que a gente fala, cara, não tem como hoje desvincular a palavra cristão de todos os costumes, alimentação, costumes e, e usos. Usos e costumes, né? vestuário, regime alimentar, não tem como dissociar hoje as pessoas conhecem muito por causa de um determinado estilo de vida então eu acho que já nessa proposta já na primeira frase ele já começa a desconstruir dizendo olha é, o que o que te chama a atenção é, Diogo Neto talvez a é quem aquele que escreveu a carta né talvez dizendo assim o que te chama a atenção não é porque eles são diferentes em linguagem ou são diferentes em costumes não é por isso então ele não falou pelo que era até então, mas ele falou pelo que não era, né? E lá na frente ele vai falar pelo que era, que ele era possível vê-los misturados por aí, você não identificar ele por costumes. Ou seja, não é uma roupa que ele veste. Ah, nem falamos sobre isso, né? Mas em, na tradição cristã tem também a sua ética de moda. Com e nós certeza. estamos aqui com cara de
2: moda hoje. Aqui, inclusive, vai <risos> contribuir Digando. significativamente com isso, né? Total. É... E o que, é... o que é muito importante também. Pontuar, é que isso não é um desprezo pelos costumes e pelos regimes alimentares e tudo mais, né? É só mostrar que isso... É um desdém. <risos> é um desdém. Não é vital, não é a coisa que faz a diferença. Não é o que chama a atenção. Não né? é o que chama a diferença. E não e se não tiver, não vai alterar no, na, no que realmente... Que ele vai depois apresentar que é o que faz a diferença. Mas cria
3: uma, uma ruptura, né? Porque ou... 90% das religiões entenderam muito errado. Ou esse cara que escreveu essa carta tá maluco, né? Porque, querendo arriscar aqui, uma grande porcentagem daquilo que preocupa a religião são esses fatores externos, né? Os cumprimentos. Que dele, é o costume, né? a alimentação, a roupa, aquilo que tu faz é que tu deve de fazer. Né? Então, a gente, a gente tem uma ruptura muito grande aqui. Isso isso me chama a atenção... É porque sempre vem
0: à minha mente quando a gente conversa sobre esses temas que são corriqueiros aqui no Metanoia, a gente sempre bate muito na tecla de que o que a gente busca viver no reino de Deus, infelizmente, se é que pode se falar assim, ele é muito contraditório ao que é vivido pela religião num todo. E eu digo infelizmente porque, na verdade, deveria ser uma coisa é, igual. Uhum. Talvez com modos exclusivos, com maneiras exclusivas, mas que seguisse por o mesmo caminho. E se você for muito frio, muito analista, sem paixões envolvidas, você vê que a coisa é, é quase que inversa. Porque se a nossa preocupação aqui, enquanto a gente falava offline, e até no, no episódio passado que o Paulo falou, é, da galera com a qual ele está mais acostumado a viver... É, de que tem dificuldade de... Por que, que a gente tem essa dificuldade? Porque criou-se uma cultura, criou-se uma imagem, criou-se uma figura que, que muitas vezes ela é... A gente falou no episódio passado também sobre como quebrar ou se é o nosso papel quebrar essa imagem, talvez essa imagem seja inquebrável. Pelo tanto que ela foi... E talvez, e aí no final a gente falou né sobre talvez ter um novo nome, uma nova cara, uma nova forma. Porque... Se você for olhar... Você vai falar de igreja... Igreja... Ah, eu vou na igreja... O cara fala... Ah, é? Que igreja? Pô, sou... E aí você vai falar... Não, eu... Aí... Ah, evangélico... Aí quebrou... Você usou essa palavra... Uhum. Uau... Todo mundo... Então, assim... O que eu quero dizer é... A gente acaba muitas vezes... Por... Falar de alguma coisa aqui no podcast... E eu tô só contextualizando para falar o porquê que eu falei infelizmente que na minha cabeça deveriam ser coisas que caminhariam é, juntas, para o mesmo ponto, e num caminho Você olha hoje e você vive um reino de Deus que não é vivido dentro das quatro paredes de muitas, não vou falar porcentagem para não colocar um monte no mesmo balaio, mas de muitas, de muita coisa de igreja. Porque as pessoas estão, sim, preocupadas se você fala como elas, se você se veste como elas, se você faz o que elas fazem, se você come o que elas comem se você vai onde elas vão, se você não come o que elas não comem, se você não vai onde elas não vão, e se você vai, você é uma pessoa fora, e se você é fora, eu... Ah, ixi, aquele ali... Isso em qualquer lugar, em qualquer... E aí é quando, na minha cabeça, volta muito pra mim a imagem do clube. Sabe? Hoje eu sou sócio de um clube. E no clube, você tem pessoas que têm o mesmo interesse. Pessoas que frequentam o mesmo lugar que, de acordo com o esporte, vestem a mesma roupa, falam a mesma língua, usam os mesmos termos e se reúnem ali pra celebrar algo que elas acham legal. Eu tô falando do quê? Da igreja ou do clube que eu tô? Eu tô falando dos dois. Uhum. Mas tô, eu tô descrevendo aqui na minha cabeça o lugar onde eu frequento, mas ele serve tanto pra igreja quanto pro clube que eu, onde eu vou lá praticar meu esporte. Isso é absurdo. Então, assim... A minha primeira reflexão é pensar o como a coisa se deturpou com o tempo e o como a gente hoje tem que se preocupar em construir coisas novas para conseguir viver o que a gente quer viver. Você quando chegou aqui falou que foi numa comunidade hoje que foi construída a partir de um movimento que foi iniciado há uns quatro anos, que a gente chama de Reino de Amigos, e que os caras depois de conhecerem o reino e viverem aquilo é, pessoas entenderam que não dava mais para voltar para o estilo de vida, e aí eu uso entre aspas conservador da igreja tradicional, porque elas já não cabiam ali, isso é absurdo você não caber no local onde teoricamente foi a e eu gosto de usar aspas o tempo todo para ficar bem claro que eu tô, foi a origem da tua fé uhum. cara, isso é muito louco foi a por isso
2: que né?
0: as... e aí quem tá uhum. dentro fala que é ingratidão eu, eu estive num lugar outro dia e a gente comentando sobre isso aqui o reino de Deus, sobre viver isso em qualquer lugar, nas casas na rua, ou hoje onde o Rodrigo foi, embaixo de uma árvore é, não importa e o cara, um senhor de, sei lá alguns 60, 70 anos e aí eu acho que tudo bem, porque o cara tá numa cultura e não sou eu que vou quebrar a cultura dele agora, aos 70 anos, talvez para ele seja bom ele seguir, beleza. É, eu, não, eu não sei como, como desconstruir. Eu acho que ok ele viver assim, porque ele viveu muito tempo pensando daquela forma. É difícil desconstruir. A gente sabe como que a nossa cabeça vai ficando uhum. com o passar do tempo. O fato é que ele falou assim, então, mas vocês não estão criando um movimento paralelo à igreja? Ao, ao que Deus planejou? Aí a gente respondeu assim, com todo o cuidado do mundo, é foi mais ou menos assim, eu falei, cara, na verdade hoje na minha cabeça a igreja é um movimento paralelo e isso para mim é triste é. é absurdo, entendeu? é absurdo porque não deveria ser assim e quando você vê como viviam os cristãos naquela época você percebe que eles viviam de forma completamente avessa ao que o cristão de hoje diz viver e aí você fala e a minha pergunta, e é o que bate na minha cabeça todo dia, é por quê? Por que que hoje o cristão, num geral, e eu gosto de usar esse termo, num geral, no senso comum, a maioria, por que que ele vive assim, cara? Será que é só cultura? Ou é o cara realmente achou, talvez pelo
3: medo de não ir para o céu, que ele ouviu dizer que vai ser assim? O que que faz? Tu usou até um, acho que um termo bem leve Que foi ser taxado como ingrato, né? Por abandonar, talvez, essa, essa esse lugar esse local que te acolheu tão bem e tudo mais Mas muitas vezes, quando quando tu tem esse movimento, né? De, pá, ah, estou descobrindo coisas novas Não, eles chegam para ti e falam Não, mas é aqui dentro É só isso aqui que é certo Nada mais está certo Nada Só isso está certo então não é questão de tipo assim... Ah, tu é um ingrato... Ah, tu quer coisas que são diferentes... quer fazer uma coisa paralela... Não, não é sobre isso... É sobre aqui é o certo... E só aqui é o certo... É completamente exclusivo, né? E é triste isso... É exclusivo e excludente... Exatamente...
0: É. Porque quando é exclusivo e inclusivo... Você pode ser os dois... Eu posso ser exclusivo... Então... Só que é exclusivo, tá? Eu tô com o aparelho exclusivo na mão... Mas ele é exclusivo... para todo mundo que tiver ele... Beleza? Então Jesus é exclusivo para todo mundo que quiser entendeu? Sim. mas não, eles criam um movimento exclusivo e excludente, então assim, ele é exclusivo meu e não é seu
2: você não tem chance de pegar isso
0: peraí, como assim não?
2: esse é, é o ponto, a responsabilidade maior não tá em as coisas que tu faz mas necessariamente pensar sobre elas, eu tava, eu tava aqui refletindo, tem um exemplo que a gente usa quando a gente tá estudando ali signos e símbolos na moda é a camisa camisa branca social no momento que eu falo isso, cada um de vocês imaginou uma camisa na cabeça de vocês. E não necessariamente, muito provavelmente, não é a mesma. Isso a gente que mora num lugar igual, no Brasil ainda, com nossas diferenças. E aí se a gente for para o próximo, próximo passo, é o que, que isso significa. Porque essa camisa está completamente amarrada em diversas experiências que cada um de vocês teve. E aí a gente vai expandindo e vai vendo que, sei lá, C-A-M-I-S-A são letras que juntas representam essa, esse pedaço de tecido costurado sabe é muito tudo é muito complexo e aí a questão com por exemplo a igreja não é ir na igreja ou não ir na igreja ou ter a igreja ou não ter a igreja mas assumir a responsabilidade de que talvez o que eu tenho não está servindo ao seu propósito ou não está alcançando a todos e esse é um problema é a questão de eu ter a, ver eu não é o queimar todas as camisas brancas de botão porque elas são muito conservadoras e a gente tem que mudar e não. Não, é só eu entender que sim, ela é conservadora e ela não é tão comum para todo mundo. É onde eu assumo a responsabilidade de que o que eu faço talvez não seja o que eu o que eu penso, a imagem que eu tenho na minha cabeça e como eu me sinto sobre aquilo, talvez não é a verdade que eu possa aplicar sobre todos. Essa é a responsabilidade que eu acho que o cristão ele tem que ter. É onde eu entendo que um método, ele é um método e ele serve ao seu propósito e serve para algumas pessoas ou algo tem sempre um significado e ela e aquilo representa de, de formas diferentes para aquela pessoa e nós como como cristãos a gente tem o, o dever de, de não não apresentar o necessariamente apresentar o Cristo que eu conheci da minha forma mas revelar o Cristo que habita em ti eu vou te mostrar de acordo com o que tu viveu o que faz sentido para ti e eu acho que esse ponto é onde porque eu, e eu preciso me desapegar porque quando eu eu penso não a minha experiência, ela é 100% válida pra mim. Porque eu vivi ela. E agora ela vira o meu modelo de a coisa mais valiosa do mundo. E aí eu quero que ela sirva em todo mundo. E que ela represente a mesma coisa pra todo mundo. E isso não vai fazer... Não é o diferencial, que é isso que a, a carta diz. Não, não é por isso. Não vai ser porque um dia teu carro estragou na beira... Não é, não é o carro, não é estragar, não é... Porque o teu vínculo com o carro era... Sabe, é muito complexo. E aí tu apresenta, não. A questão é, tu deu um problema e tu dependeu de alguém e essa resposta foi Jesus. Tu, tu extrai o, o... a essência, né? E aí tu te tá também responsável por agora o que, que será que faz sentido para essa outra pessoa? O que, que será que... E digo, muitas vezes vai me deixar desconfortável. Porque, como eu comentei, a gente também off, que eu tava... Eu tô no momento da minha caminhada com Cristo, onde eu observo que todos os métodos, todas as histórias, todos os ser, sermões que eu conheço, nenhum deles se aplica para a vida das pessoas com quem eu interajo hoje em dia. Hoje em dia. Nenhuma das, das histórias que eu vou contar a pessoa vai pensar assim: eu me identifiquei com isso. Nossa, agora eu vou encontrei alguma coisa ali. É muito distante e eu me vejo sem sem ferramentas. E acho que isso é uma das coisas mais seria uma das coisas mais desesperadoras para um para um uhum. religioso, né? Ele tá sem nenhuma das ferramentas dele. E, e aí agora, o que que ele tem? O que que é? O que que, é que, eu, que, que eu tenho em mãos agora? O que que eu posso apresentar? E,
0: e, e aí sobra... É, e, e vou te falar que, acho que se todo uhum. mundo... Acho que é uma boa reflexão. Acho não, é uma... Tenho certeza que é uma boa reflexão, porque... Talvez o nosso foco seja perder todas as ferramentas. Uhum pra gente descobrir que, na verdade, não é ferramenta, né? É o Cristo, e o Cristo não te dá método. Ele, ele é a tua vida, e a tua vida ela vai ser vivida onde você estiver, sem você ficar adaptando o discurso que você ouviu, pra... porque a gente fica nessa, né? Peraí, aqui eu posso aplicar, ali eu posso dizer, aqui eu posso viver. Ah, Quando, na verdade, você precisa... A gente fala muito disso, da vida integral. A gente costuma dizer, não, a minha vida profissional, a minha vida religiosa, a minha vida ou a minha vida como cristão, a minha vida como pertencente a uma uma religião, cara na verdade nossa vida é uma vida só. É, o texto fala disso mais pra frente sobre alma e corpo, sobre é, aquela coisa do de sermos um, um ser imortal vivendo uma experiência mortal, é muito isso. então assim a gente acho que a gente precisa se desapegar desses métodos todos, dessas amarras todas para viver a essência porque a essência está quando a gente tira tudo, a gente encontra
1: o que a essência é, né? É, talvez parafraseando aí um rapper que eu gosto muito, chamado Kivitz, ele disse que talvez deveria haver uma desconversão em massa para que talvez o último cristão, é, aquele que, de fato, é, não se converteu, não, não, não tinha se convertido para algo em, e por isso não precisou desconverter, agora possa ser o primeiro cristão, de fato, de forma que, de novo, todo esse movimento que representa Cristo no mundo pudesse agora ressignificar a vida das pessoas, entendeu? Então, é uma reflexão bem interessante, até convido você, a se você quiser, é, procurar por essa música na internet, chama-se O Último Cristão, ele fala um pouco sobre isso, que talvez a gente devesse viver uma desconversão em massa do que é a religião, para que o que sobrar, depois de perdidas todas as ferramentas, né, como o Paulo disse, pudesse então a gente encontrar o que é a essência de fato. Talvez todas as ferramentas e os métodos e tudo que a gente tem em mãos hoje são, fru... são... cumprem o seu papel, como o Paulo disse, mas talvez não se aplique a todo mundo. E se não se aplica a todo mundo, como que eu posso então viver isso? Eu estava pensando simultaneamente numa coisa aqui, que é o seguinte: não existe, porque o Lucas costuma sempre fazer essa pergunta, né? Mas então como que eu que eu eu vivo essa vida aí? Eu acho que não existe treinamento, curso, capacitação que te leve a isso. Você sabe o que vai te levar a essa essência? O próprio Espírito de Deus em você, mano. Então ele não tem uma ciência que a gente possa estudar. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito é como um vento, né? Assim como são os filhos de Deus, que são como o vento. Você não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Então eu acho que é esse vento, é esse Espírito, que vivendo em nós pode encontrar mecanismos, linguagem, etc., através do amor, através de... de enfim, de uma palavra. Talvez até, por que não, usar um texto bíblico para comunicar com alguém. Uhum. Mas dentro de um contexto onde o Espírito está conduzindo tudo, entendeu? E que isso é o ponto principal. Exato. Não a ferramenta que você já trouxe. E não a gente. ferramenta que como... eu Porque daí, talvez, com o Espírito certo, a gente poderia usar a pior ferramenta
0: e daria resultado. Sem dúvida. Deixa, deixa eu ler mais um trecho do texto. Porque tem algumas coisas, algumas ações que ele, que ele cita aqui como referências desses cristãos da época. É, ou desse cristão usando só uma figura de, de exemplo, que eu acho que é importante pra gente ter de, de, de ferramenta aqui pra nossa discussão.
1: Mas, ô Lucas, desculpa, desculpa te interromper, mas eu acho que tem uma, um trechinho mas, aqui. É, mas, eu, eu, você eu, eu, vai só com é, contextualizar? É, eu, 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 não quero,
0: eu não quero que a gente pule e não fale que eu sei que eu até achei que você vai citar aqui de cima. Mas é só pra gente ter essa próxima parte, porque eu acho que tem coisas daqui que vão ajudar a gente até. A, até porque o texto a gente separou, né? Ele é uma ele é contínuo, Sim. então eu dei uma lida aqui acho que tem algumas coisas que vão ajudar a gente nessa discussão próxima casam como todos e geram filhos mas não abandonam a violência os recém-nascidos servem-se da mesma mesa, mas não do mesmo leito encontram-se na carne mas não vivem segundo a carne moram na terra e são regidos pelo céu obedecem às leis estabelecidas e superam as leis com as próprias vidas amam todos e por todos são perseguidos não são reconhecidos, mas são condenados à morte. São condenados à morte e ganham a vida. São pobres, mas enriquecem muita gente. De tudo carecem, mas em tudo abundam. São desonrados e nas desonras são glorificados. Injuriados são também justificados. Insultados bem dizem. Ultrajados prestam as devidas honras. Fazendo o bem, são punidos como maus. Fustigados alegram-se, como se recebessem a vida. São hostilizados pelos judeus como estrangeiros. São perseguidos pelos gregos e os que os odeiam não sabem dizer a causa do ódio. Queria só colocar isso aqui porque eu acho que no final, quando ele vai falar de peregrinos, de estrangeiros, tem algumas coisas que podem somar legal aqui, Mas Pode é, pegar o gancho que você queria da primeira parte que a gente leu. É, eu acho que
1: esse lance de, no final ali do primeiro. Do segundo, do segundo capítulo, do segundo parágrafo, ele diz, habitam, eh, esses cristãos habitam em terras, em pátrias próprias, mas como peregrinos. Eles participam de tudo como cidadãos e tudo sofrem como estrangeiros. Toda terra é estrangeira para eles, toda a terra estrangeira é para eles uma pátria e toda a pátria uma terra estrangeira. Cara, é um texto bem difícil, assim é bem bugante, vamos dizer assim, né? Esse trecho é bem bugante, porque é o seguinte, como que pode né, habitar numa pátria própria, mas como peregrino? Como pode participar de tudo como cidadão, mas sofrer tudo como estrangeiro? E como pode ter toda a terra estrangeira como uma pátria e toda a pátria como uma terra estrangeira, entendeu? Aqui é um negócio mais filosófico.
0: Sim. É, é e que eu acho que sim é que a gente pegou o primeiro primeiro capítulo a primeira parte do texto que dá um resumo de tudo e eu acho que isso aqui se a gente tivesse lido no primeiro episódio a gente ia falar isso é o desdém do mundo é você não você não se importa onde você não importa onde você está você é aquilo que você é independentemente do local onde você está
1: ou seja poderia mudar o cristão genuíno na sua raiz talvez seguindo aqui a mesma linha né de, de de vida de, do ano 120 talvez se você mudasse ele tirasse ele daqui, botasse ele num povo indígena, misericórdia tomara tomara que não, nenhum soci, é, sociólogo esteja me ouvindo uhum. nesse momento, porque talvez em termos de sociologia isso aqui seria um, um assassinato, mas falando de cristãos, porque é um assassinato dentro do contexto aqui falando de cristãos, você poderia trocar o cara para
0: qualquer contexto e ele se adaptaria Vamos pegar numa coisa um pouco mais moderna e mais fácil? É você pegar um... Vou usar de exemplo aqui o que está mais próximo e mais fácil. Um adventista e colocar para congregar... Olha o termo aí. Na Assembleia de Deus e o cara viver como se estivesse em casa. É você pegar um cara católico e colocar ele dentro de uma Igreja Universal do Reino de Deus e ele viver aquilo ali como o Reino de Deus. Um cara espírita e colocar ele dentro do candomblé... E o cara não entender aquilo como algo é, que ataque a sua fé. É, é, é você pegar um ateu ou pegar um cristão e colocar num clube de ateus e ele conversar com aquelas pessoas sem menosprezar aquelas pessoas sem se sentir uma pessoa fora, entendeu? É você colocar o as figuras, entre aspas, do cristão hoje em movimentos diferentes do dele e ele ser capaz de continuar sendo a mesma pessoa porque o que ele crê não está atrelado ao local em que ele faz, em, em, em que ele, em que ele está. Mas sim a fé que é muito superior a tudo isso. Então. E pior, ele consegue chamar de
1: pátria esse lugar. É isso sabe,
3: aí. Sabe como eu vejo isso muito uh, Ro? Um assunto até que já foi discutido em outros podcasts, que é a reivindicação de direitos, né? Essas pessoas, elas viviam com direitos de estrangeiros na sua própria terra se colocando em último lugar, na precedência, e na terra do estrangeiro, ou na, na terra que não era sua, ele amava aquela terra como se fosse dele, e queria que aquela, aquela terra prosperasse como se fosse dele, então, aonde ele tinha o direito, ele reivindicava, e aonde ele não tinha direitos, ele, trabalha, ele trabalhava como se o direito maior fosse dele, uau. Eu acho que isso tem muito, muito a ver com direito, sabe? Com tu reivindicar aquilo que é teu, que é uma lógica completamente oposta àquilo que a gente tem aprendido no cristianismo,
0: né? e, e ele... Por isso que eu quis ler a, a próxima parte, porque ele tem algum, alguns trechos, porque ele vai só exemplificando o que é essa vida estrangeira na própria terra ou a vida na própria terra como estrangeiro ou, enfim, vivendo no estrangeiro, não importa. Ele coloca aqui, ó... Moram na terra e são regidos pelo céu. Obedecem às leis mas superam as leis com as próprias vidas, porque, na verdade, a lei é só uma coisa geolocalizada. era é uma coisa cu cultural. O que rege a vida dele é a própria vida que está muito acima daquilo, que é a vida do Cristo.
1: Tra talvez trazendo por um, por um pormenor, vamos dizer assim, é, um cara é levado ao tribunal, tendo que, segundo a lei, pagar uma túnica e ele, ta ele dá também a capa que é o que Jesus propõe no Sermão do Monte. né? Uhum. Se alguém te levar ao tribunal, que você, te pedindo a, a, a sua túnica, dê também a capa. Ou seja, isso aqui me parece parece me lembrar bem isso, assim, do tipo superar as leis. Me parece ter a ver um pouco com aquilo que Jesus falou sobre isso. É, é, Exceder e muito a justiça dos fariseus, né? que tinham lá 613 leis, que, que eles eram muito bons cumpridores. Niveladas por baixo mais
3: nivelados por muito baixo, tanto que Jesus dá um spread nessa... Qual é o mínimo que podemos fazer e fazer a vontade de Deus? Não, aqui é esses cristãos viviam pelo máximo. Até onde a gente pode ir, que, que custe nossa vida.
2: É, Mas no até onde a
3: gente é... pode ir? É sempre isso, né? O máximo é a nossa vida. É. Não, não é até onde...
2: Não, é o máximo é a nossa vida. Então é até aqui que eu vou ir. Até onde eu não viver mais. Se Tudo. liga,
1: eu pensei num exemplo aqui que pode mano pode criar muitas borboletas no nosso estômago agora. Uhum. É como se, por exemplo, a gente tivesse, na, no... na nossa legislação, por causa da nossa remuneração, a gente tem que pagar de imposto de renda 20% e eu escolho pagar 30%. <risos> Aí é muito bizarro. Entendeu? Não porque eu... ele pega a lei, cara, já ficou pagando imposto lascado, porque essa lei não é justa. Eu não tenho dúvida que muitas das leis que existiam nas épocas, nos lugares onde eles habitavam, não eram é leis justas, justas mano. É
3: mas eles superavam. Oh, é o próprio, muito louco. O próprio imposto a Roma, que era uma, uma, uma realidade deles, né? Era uma lei que eles tinham que seguir. Mas eles excediam com a própria vida. Com a própria é vida. Louco.
0: Tá louco, cara. E, e, e na até usando de novo o, o argumento do resto do texto, ele fala muito disso, né? Porque ele coloca que eles não eram reconhecidos e eram condenados à morte. E que ao ser quando era morte, eles ganhavam a vida. Porque eles entendiam que realmente chegaram no, é, no, no final mesmo. Eles foram até onde dava para ir. Que é, o que, você vai morrer por causa disso? Ótimo. É isso que eu quero. Quero morrer por causa disso. Não quero morrer de outra, outra causa. Que a causa seja essa. Ele fala que eles eram desonrados, e aí glorificados, injuriados, e aí eram justificados. E aí ele vai trazendo alguns, alguns, é, algumas posições contrárias aqui, que você fala, cara... Na verdade, nós, enquanto cristãos, deveríamos buscar o que ninguém busca, né? O que ninguém busca, é isso que eu achei que é mais
1: espetacular, cara. Porque, por exemplo, ele, tá dizendo, ele começa dizendo assim, eles casam com, como todos, eles se casam, geram filhos, mas eles não abandonam a violência aos recém-nascidos, porque na época se sacrificava as crianças que nasciam com deficiência, mano. Mas os cristãos eram aqueles que não deixavam essas crianças morrer, e falavam, não, 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 não precisa sacrificar, deixa que eu cuido. Será que tipo assim, olha, olha que louco Será que se você tivesse sentado lá Junto com seus amigos E você falasse assim pra eles assim Paulo, é então, eu tomei uma decisão Essa semana aí, que eu vou adotar uma menina Que tem uma deficiência X Uma menina cega, que os pais Eles tinham decidido é, abrir mão E mandar lá pra alguém é, Cuidar no orfanato Mas eu decidi cuidar dela É minha escolha, cuidar dessa menina que é cega Uau velho não geraria perguntas, mano. E mas mis... como assim? Não que faz que sentido, te motivou, né? Pra começar, não faz sentido não nenhum. Não faz nenhum sentido, uhum. cara. Porque assim, ó. Mano, sério mesmo. Eu não sei vocês, mas até agora tava... Até agora, eu vou compartilhar o que tá no meu coração. Em nome de Jesus, dentro de uma sinceridade aqui. É, até agora, eu tava falando assim, pô. Até agora aqui nós estamos bem, velho. Nós estamos, tipo... Eu tô aqui, tudo isso aí que tá falando aí em cima aí, eu, eu acho que eu... Eu contribuo com
3: alguma coisa nesse sentido um reino de Deus. Agora começou a lascar tudo. Blascou tudo, velho. Misericórdia de mim, cara. De mim. Que pensei que esses filhos eram deles. <risos> Mas não, porque tu largar o teu filho pra morrer é uma lei. Exceder a lei é o quê? Esse filho nem é meu. É Esse filho não é meu. Eu, Mas não, ele tenho, não, pode ficar eu não tenho nenhuma responsabilidade com essa criança mas eu não vou abandonar ela. Tá? Eu, eu tava pensando só em mim, cara. Só em mim, no meu filho. Mas não é sobre os meus filhos, é sobre todo
1: mundo. Você vê, servem-se da mesma mesa, mas não do mesmo leito. Ou seja, compartilham o alimento, mas não compartilham a intimidade de, de sexual. Vamos dizer assim. Uma coisa interessante. É, Encontram-se na carne... Encontram-se na carne, mas não vivem segundo a carne. É, logo na sequência, ele diz: obedecem às leis, amam, amam todos e por todos são perseguidos. Imagina, amar a todos e ser perseguido por todos, cara.
3: Os mesmos que eles amam os perseguem.
1: Não, e porque pressupõe que eles permanecem Sim. amando mesmo sendo perseguidos, né, mano? De novo, misericórdia de mim, mano. Porque eu olho para as perseguições que eu sofro, perseguições de ordem religiosa, etc., e eu falo que é, é, às vezes é difícil amar os caras. Total. Difícil amar, entendeu? Os caras aqui faziam isso. Eles amavam aqueles que, eles é, que, que eram perseguidos. Aí diz, não são reconhecidos. Mano, o que é viver uma vida sem buscar reconhecimento nenhum de nada? Nenhum parabéns, uma promoção no trampo, nada, velho.
2: Ou a si próprio também, de identificar onde eles fizeram algo super relevante e que fez a diferença, né? que eu tava falando dessa ideia de... Eu já não sei o que eu opero que é milagre do, do reino. Eu já não consigo mais dizer. E aí é isso. É zero reconhecimento, tanto dos outros quanto de mim mesmo, né? Até porque Deus não não opera dessa forma, né? De Da recompensa, assim, não. de ó, olha ali, aquele momentinho ali. É muito doido isso. De viver... É um breu, assim, né? É uma confiança muito grande, mas ao mesmo tempo é sempre um passo a mais no escuro. Quando tudo fica mais claro, tu dá mais um passo pra dentro do escuro e esse viver aqui, enfim.
1: Como pode... Gostado. Como pode esse lance de, tipo assim, são pobres, mas enriquecem muita gente. Essa parte eu meio que buguei, assim, cara. Nossa! São pobres, mas enriquecem muita gente. De tudo carecem, mas em tudo abundam. Os caras são pobres, mas enriquecem as pessoas, mano. É, tem carência de tudo, mas tem abundância de tudo, mano. Aqui ele tá falando sobre, talvez, um, um estilo de vida, mano, que é, mesmo tendo, de novo aí o que você falou dos direitos, né, mesmo tendo todos os direitos à minha disposição, mesmo tendo tra trabalhado por um determinado direito por um determinado recurso, mesmo é, devendo ser remunerado por toda a atividade profissional que eu fiz, eu escolho não gastar com isso comigo mesmo, mas enriquecer o outro. Mano, que
2: bizarro! Que bizarro é isso, mano? Enriquecer não sendo o ponto de... Não é equidade, né? Não é, tipo, vamos ficar todos iguais, quem tem menos que eu, eu ajudo. Não, é real tiro de mim, fico com muito menos, e o outro com muito mais. Com muito mais, eu, eu, mesmo. Crio, eu crio a diferença. Eu crio Nossa. a... A, a... A, a, desigualdade a desigualdade onde eu de... sou prejudicado. Onde é. eu sou prejudicado.
1: Nossa. Nossa, eu não sei nem se tem palavra no português pra dizer isso. Uma equidade generosa. Tipo, uma coisa que seria mais do que equidade, porque não iguala, né?
2: Não, não é equidade. Não é equidade. Não,
1: é equidade. Não, não parece ter uma palavra no português que signifique isso. É uma... É uma... Mano do céu, isso é muito bizarro, velho, porque nós estamos falando aqui de que você trabalhou o mês inteiro e você estava se organizando para comprar um carro novo, aí você pega e fala, não, agora com esse dinheiro, com esse recurso que eu tenho aqui, eu vou comprar um carro novo com o Matheus, <risos> não vou comprar para mim, vou comprar com o Matheus, agora que eu juntei o dinheiro, eu vou comprar para o Matheus, então ele reenriquece o outro, Sendo pobre, mano. Ele se faz pobre para enriquecer os outros. Isso é desprezar a vida, mano. É desdenhar a vida, na verdade. Desdenhar a vida. Né? De forma que, tipo, cara, a vida não faz... A vida do jeito que se vive não faz nenhum sentido pra mim. Ao ponto de eu escolher beneficiar o outro com o único recurso que tenho, que tenho ao invés de beneficiar a mim mesmo. E às vezes esse outro, nem da mesma religião que é, nem da mesma religião que você é. Na verdade, você nem se importa mais com isso. Você é. nem se
2: importa mais com isso. Ele entendeu? não vai te reconhecer, ele não vai dar bola pra ti. Talvez ele vai pegar, vai gastar tudo. Não, não, isso já não entra dentro da equação, não faz diferença nenhuma. Não, é própria.
0: surreal, é surreal. E, e ele continua falando coisas que são absurdas, né? É, é
1: uma, uma delas, que, que eu acho na sequência ele fala, quando os caras são insultados, eles bem dizem, mano tipo assim, o Paulo virou pra mim agora e falou assim, você é um você é um gordo, miserável, sei lá assim, uma frase bem, tipo pejorativa, e um xingamento talvez, você é um tá? uma coisa que você sabe que de repente vai me ofender e eu tendo sido insultado bem dizer, falou, o Paulo, você é um cara tão, tão legal, cara eu acho que você é um cara bonito posso expandir isso
0: aí? Obrigado. você é, há pouco tempo e antes da gente gravar você contou uma experiência por cima de um lugar que você foi participar e que teve um problema grande. E você falou que ficou com ódio, ficou mal, esperou passar e depois escreveu ao responsável pelo local, é, colocando sua opinião de que aquilo talvez não devesse acontecer. Talvez o certo seria você falar: Cara, que comunidade legal. Que legal que vocês fazem assim. É, cara. É, é, é muito louco, porque é muito louco, como, como fazer né? isso? Olhar para o falar. Cara, que, que bom que vocês pensam assim. Legal essa... É, é ou ir nesse caminho, ou tentar pensar o que é bem dizer, entendeu? Porque tem que entender o que é, o, o que é um insulto, e que é, o que é algo bom a se dizer. Talvez algo bom a se dizer seja falar a verdade. Não sei, agora é retórica. Eu, eu Mas... acho que a continuidade explica, cara.
1: que diz assim... <risos> é, ó... é
0: insultados,
1: bem, bem dizem, e ultrajados, eles prestam as devidas honras. É
0: aí. <risos> aí, aí agora Nossa. o desafio é como você presta a devida honra a quem te tratou como um... A quem te desonrou. É, né? A quem te ultrajou. Que, aí... a, quem te, a, a quem te hostilizou, como ele fala dos judeus, são hostilizados pelos judeus como estrangeiros, são perseguidos, Nossa. e eles não sabem a causa do
1: ódio. Pois é. Eles fazem o bem, são punidos como maus. Ó, eles fazem o bem, mas são punidos como se tivesse feito alguma coisa uhum. errada. E aí, na sequência, ele diz, fustigados, eles se alegram como se recebessem vida. Tipo assim, eu faço bem, sou punido como se tivesse feito mal, e na minha punição, sendo fustigado, eu me alegro
0: como se nessa punição eu recebesse vida, velho. Sabe, sabe o que que me lembra isso? Cristo na cruz dizendo, perdoa, eles não sabem o que fazem. O cara que é cristão, ele entende que o que é feito contra ele é feito porque as pessoas não sabem o que fazem. Não porque elas são más. Não porque elas são perversas e que elas devem ser punidas porque elas são ruins. Ele entende agora que por ele ter o privilégio de ter conhecido o pai, quando alguém o, o trata... Quando alguém vive de uma maneira que não aquela que ele cresce a maneira do reino, ele tem a plena convicção que aquilo só pode ser ignorância. Eles não sabem o que estão fazendo.
3: Que não é sobre e... carne nem sobre sangue. Né? É isso aí.
0: Ele, ele entende, o cristão ele entende que tudo que é contra o que ele vê que é a vida do Cristo só pode acontecer
1: por ignorância.
0: Por ignorância. Putz. E não por uma, ah, esse cara é perverso, esse cara é do mal. Ele já sabe que não é isso, entendeu? E por saber que não é isso, ele fala, vem cá. É a mesma coisa que você vai conversar com um analfabeto. Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de falar com alguém que não tem é, educação. Educação que eu digo, o estudo. Você, você releva. Você releva. Por saber que aquela pessoa fala, esse cara não estudou. Esse cara não sabe o que tá falando. Ele não sabe. Então você releva. Você não julga. Você não coloca ah, esse cara é... tem quem julgue. Eu estou dizendo na na, na ética um bom senso, né? Né? e na ética humana, na ética da vida em sociedade. Quando você encontra alguém que não conhece aquilo que você conhece, você pondera. Você se a gente começar a falar de vamos lá, se a gente começar a falar de moda aqui, o Paulo teria que relevar o fato da gente falar algumas besteiras. Não, tô, tô sendo uhum. é, jogando limpo. Se a gente fosse falar sobre qualquer outro tipo de assunto que fosse cons... Um que, especialista. Exatamente. Que alguém aqui fosse um especialista, a gente deveria relevar e não julgar. Porque a gente falou, peraí, eu vou te explicar. Vem cá. Então, quando a gente fala de camisa, quando a gente fala de roupa, de re... não é disso que eu tô, falando, eu tô falando. Você não vai falar, ah, você não... Então, quem entendeu, releva, pondera. O cristão que entendeu, ele releva. Ele pondera, porque ele sabe que não é aquilo. Não é o que está visível, é o que
2: está invisível. Exato, principalmente coisas visíveis. é isso que eu estava pensando. O exemplo da moda, é muito sobre imagem. Sim. Então, tu vê alguma pessoa de um certo jeito, é isso. É. Isso não é o importante. É, por mais que esteja na minha frente, esteja vendo e aquilo, eu sei que aquilo... E aquilo fere todos os princípios da moda, Nossa, né? Nossa, não só isso, mas que isso significa muitas coisas que eu consigo ler... Eu não vou julgar a pessoa baseada nisso, porque
0: não, não é isso. Não, e, e, e o que eu quis dizer quando eu citei a hum. moda é que... Esse cara, ele se veste desse jeito, muito provavelmente... Porque ele não conhece o que você conhece. Então você não pode julgá-lo... Porque ele não tem o conhecimento que você tem. Uhum. Teoricamente. A gente vive uma vida... As pessoas que são prepotentes, ignorantes... Elas pressupõem que todo mundo tem que saber o que ela sabe. Uhum. O cristão de hoje o cara que veste a camisa e fala, eu sigo a Cristo e toca o terror, ele pressupõe que todo mundo tem que viver como ele quer viver. Quando, na verdade, eu devia falar, peraí, você não sabe quem é Cristo? Então vem cá. Eu vou te, contar, vou te contar, senta aqui. E não vou te contar sobre a minha perspectiva. Ela tá aqui, ó. Lê esse, esse livro aqui, chama Bíblia. Lê aí, que você entender, entendeu? Porque ela, ela explica tudo que tem que... Entendeu onde eu quero chegar? Não tô, isso aqui é um exemplo metafórico. O que eu quero dizer é... A gente vive o tempo todo, num geral, querendo pressupor que as pessoas vivam e entendam o que a gente vive e entende. Uhum. Quando, na verdade, o Paulo vai olhar o cara vestido de uma certa e vai falar, cara, peraí. Vai ter quem conhece que sabe o que aquilo quer passar, mas muito provavelmente não. Quando eu vejo alguém que tenta fazer o que eu faço e eu percebo que a pessoa tá fazendo bestia, eu falo, peraí, o que tá por trás disso? Hoje eu tento muito quando eu vou conversar com alguma pessoa. Ou quando eu vejo alguém... A gente falou disso outro dia num, num podcast que a gente falou sobre como lidar com pessoas difíceis. É, ou como amar quem não merece era o tema. Quem não merece, entre aspas. Uhum. É, a gente falou muito de... Peraí. Quando eu olho uma pessoa que vive de uma maneira errada perante a sociedade, antiética, uma pessoa maldosa, eu tenho que primeiro entender o que levou ela até esse estágio para ela viver dessa forma. Muito provavelmente uma ignorância... Seja ela qual for. Não que ela não saiba algumas coisas com relação à ética, por exemplo. Mas alguma coisa no decorrer,
2: ela perdeu pra chegar nesse estágio e viver dessa forma. Vou eu julgar? Girando a mesa também. De, no momento onde é, a gente tá usando a, a figura onde eu, o Paulo, julgaria, né? A, talvez a vestimenta de alguém. Mas se alguém... Eu, eu sei o que eu tô vestindo. Eu sei o valor do que eu tô vestindo. Eu sei como foi difícil, talvez, conseguir o que eu fiz. Ou fui eu mesmo que fiz a minha roupa. Enfim, todos esses signos. E aí, tu vai olhar pra mim e vai achar horrível. Sim. E vai achar ridículo e vai me dizer. Ou vai me demonstrar que tu não gostou. Eu tenho que ter o um entendimento. E não com ar de superioridade, né? De, ai, ah, eu entendo. Uhum. Tu não tá entendendo uhum. o valor disso aqui. Não, mas entender que talvez não vai Esse valor, ele só faz sentido pra mim. E que, ele não, e que isso não tem valor pra ti. E não vai ter. E não e diminui o valor que tem pra você. E não diminui o valor que tem pra mim. Caraca. Nossa. E estamos falando de roupas. Ah, não. <risos> agora não cara, vamos... é que
1: isso bugou muito, sabe, mano? Porque é o que eu falei. Eu tô eu compartilhando bem o que tá no meu coração agora, mano. Eu, na minha iniquidade, tava achando ali no primeiro capítulo ali que eu tava vindo ok, tô, tô dando conta desse recado aí, de repente, quando entra nesse parágrafo aqui, eu já não sei mais nada, entendeu? Já não sei mais nada, porque, cara, definitivamente, nós se distanciamos por completo dessa origem. Entendeu? A gente se distanciou por completo dessa origem. A gente tá realmente no oposto, cara. Entendeu? Porque é, é, a desprezar, a desdenhar da vida e desprezar a morte parece ser muito mais do que só é, desdenhar das engrenagens, mano. Parece ser mais. A gente falou sobre isso no podcast passado. Sobre desdenhar das engrenagens. Mas parece ser mais, mano. Parece ser uma coisa assim que é. Quase que, quase que como. Beneficiar os sujeitos, os elementos das engrenagens. Mesmo desdenhando delas. Parece que é um negócio mais fundo, cara de forma que a gente olha pra nossa vida e fala mano, eu ainda não represento Cristo na sua plenitude no meu estilo de vida não represento mano. e talvez por isso muitas pessoas não saibam quem Deus é sabe e aí você pode tomar uma decisão com base no seguinte, você fala assim como você tinha falado antes talvez uma decisão assim de me eximir do processo e falar assim, cara, isso não é para mim eles que não estão entendendo eles não estão entendendo, então tipo assim, eu vou ficar aqui com o que eu entendi entendeu? E só que o, 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 o princípio de ser cristão Ou seja, o ser um pequeno Cristo Já contrapõe esse pensamento Porque se eu sou um pequeno Cristo Se Cristo vive em mim é, Uma coisa que é natural de mim é, é desejar que as pessoas experimentem da mesma paz Da mesma esperança e do mesmo amor de Deus por mim entendeu? Então eu não posso me dar ao luxo De guardar isso pra mim mesmo Talvez até porque se eu guardar para mim mesmo eu vou negar tudo aquilo que de fato eu falei que é, entendeu? Então, eu acho que fica é, para mim desse podcast de hoje, assim, muita metanoia em relação ao estilo de vida que ainda é muito mais do que aquilo que a gente ainda está se propondo a fazer. Entendendo que é possível viver isso em todas as esferas da, da sociedade, mas que exige um, um total desdém pela vida e desprezo pela morte. De forma que. É, cara, eu não sei explicar é, do, tamanho do, do tamanho do buraco eu acho, que eu encontrei dentro de mim aqui agora. De tipo lugar em que Cristo não preencheu ainda. Entendeu? Porque, cara, na real, se lá no meio dos seus amigos, de novo, usando os amigos do Paulo, né? Os amigos do Paulo vão ser a é nossa referência real, aqui, mais.. Os é... amigos do Paulo. Os amigos a do Piada Paulo. interna, inclusive. Os
2: amigos.
1: Trocando, um, um, trazendo esse contexto de novo os amigos do Paulo o Paulo tá lá na frente dos amigos dele e aí alguém pega e insulta ele trata ele mal pra caramba assim, xinga e aí o Paulo vai lá e, e trata bem o cara trata bem na frente do mundo na mesma hora que ele foi insultado e todas as pessoas veem ele bem dizendo aquele que o insultou e vem o Paulo recebendo um prêmio da empresa, sabendo que ele ainda não tem o seu carro próprio, seu automóvel próprio, recebeu um prêmio que o valor era suficiente para comprar um carro, algo que ele tinha como sonho, como vontade de comprar. Mas ele escolhe dar esse carro para uma pessoa que precisa do carro para trabalhar todos os dias e não fica com o próprio carro. Coisas desse tipo, o que aconteceria nesse meio? Porque, cara, isso equaliza qualquer público para mim pra mim não interessa quão desafiador é o público. Entendeu? Esse estilo de vida contraporia tudo, mano. Ia bugar os caras absurdamente, do tipo assim, não, mano, tem alguma coisa errada com o Paulo. Eu acho que o Paulo pirou, velho. Eu acho que o Paulo tá doidão. O Paulo deve ter fumado um negócio diferente que nós fumamos aqui. Porque não é possível que o cara tome uma decisão dessa. Véio. Não é possível que a namorada dele, que tava caminhando com a gente aqui, tendo traído ele, ele pega e fala só bem dela. Mano, já parou pra pensar nisso. Talvez você que tem, esteja escutando a gente hoje aqui... Já teve alguém que te traiu. Já teve alguém que te fez mal. E você só falar bem dessa pessoa, mano. Com todo mundo ciente... De que essa pessoa só te fez o mal. E aí, no, no grupo de amigos... O pessoal fala né porque aquela namorada do Palo... Ô, oh, Palo, aquela sua namorada lá, pelo amor de Deus, né, velho? Que palhaçada que ela fez. É mesmo uma... Desculpa o perdão da palavra, é mesmo uma vadia. Aí você pegar e falar, não, mano, ela é uma pessoa incrível. Ela é uma pessoa dócil, uma pessoa amável. Jamais eu consideraria ela como vadia. Muito pelo contrário, ela é assim, essa Mano, pensa no quanto disruptivo é isso, cara. É
2: muito disruptivo. É, não. Não é... Não é inventar algo novo, mas pegar o que tem e fazer algo completamente diferente com o que, com o que tá ali. Essa acho que é a questão, talvez, das engrenagens que eu estou pensando muito. Talvez não é desfazer esse sistema, porque eu acredito que isso não, não é possível. Mas é isso, eu vou pegar isso aqui e com isso aqui eu vou fazer algo completamente inédito. porque é essa questão. É... Não, a solução não é fechar todas as igrejas. A gente fala muito de igreja. Fechar todas as igrejas e abrir. Não, talvez não seja isso. Muito provavelmente não seja isso. Mas é usar isso que eu tenho de uma forma nunca antes vista.
1: Nossa.
2: É exatamente isso. Eu me, eu me aproprio disso. Eles ali estavam falando de dinheiro, né? Eles tinham uma sociedade e aí eles ficavam pobres para os outros ficarem ricos. Tinha dinheiro. Eles usavam do dinheiro. Não era só, digamos assim, amor. Uhum. Não, eles usavam a própria ferramenta que a tinha ali
3: engrenagem a
2: própria engrenagem usavam daquilo para fazer essa revelação que é... deixava todo mundo de boca aberta
3: cara eu me pergunto muito <coughs> o que que em que momento a gente perdeu isso ou o que nos diferencia dessas pessoas que, é uma questão eu até não só pergunto para vocês é uma questão de entender aquilo que Cristo falou Será que, a questão, será que nós estamos estudando a Bíblia errado? Será que nós entendemos errado aquilo que Cristo falou? Será que eles, por estarem mais próximos, é possível que todos esses cristãos entenderam 100% das palavras que Cristo disse? Que tipo, que tipo de comprometimento eles tiveram talvez em aprender? Será que, será que é uma questão de sinapse isso? Será que é a sinapse que nos leva a ser esse cristão relatado no texto? Onde é que está esse... Falou sobre muito sobre um vazio que talvez tu sente dentro de ti, que tu comentou com sobre talvez ser Cristo que falta, né? Como que a gente preenche esse vazio? Como a gente? Como o que nós temos que fazer? Se é que temos que fazer alguma coisa para nos tornarmos esses cristãos descritos aqui nesse texto? Será que a é questão de entender é sinapse o que que é isso? Eu acho que definitivamente mais do que
1: nunca eu penso que é o Espírito, cara, porque quanto mais de, quanto menos de mim mais dele, quanto mais dele menos de mim. Eu consigo, eu só consigo e isso é bizarro, porque pressupõe que o Espírito também não, não tá na sua plenitude em quase ninguém, brother. Pelo menos quase ninguém do meu círculo de amigos. Eu não sei se vocês têm amigos assim, ou pessoas que são cristãos desse jeito. Eu não conheço, nem eu mesmo. Eu não, eu não me vejo assim. Eu tô extremamente distante dessa proposta. E eu vejo que isso só seria possível por causa do Espírito, cara, porque é uma vida de constante prejuízo, brother. Entendeu? Entendeu? prejuízo mano,
3: isso significaria desdenhar ou prejuízo, entendeu? porque não é uma coisa que tu porque tipo, existem muitas realidades boas que talvez tu vá conhecer durante a tua vida que tu vai dizer pô, legal, vou fazer isso não é uma delas, isso não é uma delas tu não olha para isso e diz, pô legal não tinha pensado nisso, vou começar a fazer definitivamente não é uma realidade assim parece que algo além de ti muito além daquilo que tu é Precisa vir de fora ou de algum lugar pra que, pra que essa vontade surja em ti, porque de ti sozinho não vem. É, cara. Eu digo isso de mim também. Surreal.
0: Surreal. E ainda tem mais uma parte pra gente falar, hein?
3: Tem mais uma. Tem
0: mais uma, só que vai ter que ser no episódio que vem, obviamente, porque a gente tá quase com uma hora de episódio hoje. Nossa. Vocês sentiram passar o tempo? Não, né? Então é isso. É, se vocês tiverem mais conclusões sobre esse trecho a gente traz no começo do próximo, pode ser? pode ser e a gente emenda na última parte desse texto que a gente sabia que ia trazer muita expansão de mente mas acho que surpreendeu, viu Paulo? a gente deixa o espírito falar ele fala e a gente fica tranquilo que ele dá um jeito de fazer a coisa acontecer oh, sensacional, Matheus, Paulo, incrível obrigado mais uma vez, vocês continuam com a gente no próximo episódio pra gente terminar essa série falando sobre essa carta a Diagoneto Diogoneto, e continuamos juntos e eu peço aquele convite de todo final de episódio que você compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente, porque com certeza absoluta é, tem muito que ser acrescentado e tem muito que você acrescente aqui pra nós, então se você teve uma percepção diferente quer compartilhar com a gente alguma coisa, manda um e-mail pra gente podcastmetanol.gmail.com ou segue a gente nas redes sociais e, e manda a sua percepção mas a gente continua junto e no próximo episódio a gente encerra essa série juntos expandindo a mente, pra um regular glória de Deus